0: Hallo, willkommen zur zweiten Episode von meinem Podcast Himmelsleiter. Es hat ein bisschen länger gedauert als die versprochenen zwei Wochen, aber besser spät als nie, sagt Mr. Hobbs in dem Film Der kleine Lord. Äh, ein sehr beliebter Spruch bei uns zu Hause. Ich bin Stefanie Haug und ich wünsche mir, dass die Gedanken aus meinem Podcast dich heute ermutigen. Zu meiner ersten Episode habe ich eine Rückfrage bekommen und ich möchte auf die jetzt gerne antworten mit dieser Episode. Jemand fragte mich, kannst du wirklich jedem Hörer deines Podcasts zusprechen, dass er oder sie an dem Ort ist, wo Gott ihn oder sie haben möchte? Ich musste da erstmal eine Weile drüber nachdenken. Mein erster Gedanke war eigentlich schon, aber ähm, ich bin oft sehr selbstkritisch und habe dann gedacht, habe ich irgendwas übersehen? Aber je länger ich nachgedacht habe, umso sicherer wurde ich mir, ja, ich kann dir sagen, ich kann dir zusprechen, du bist an dem Ort, an den Gott dich jetzt gerade stellt. Mir ist aber aufgefallen, dass das nicht unbedingt räumlich gilt, sondern eher im übertragenen Sinn. Der Ort, an dem Gott dich haben möchte, ist, so glaube ich, ein Ort, an dem du Gott suchst. Und ich schließe aus der Tatsache, dass du meinen Podcast hörst, dass das der Fall ist. Jeder, der in diesen Podcast reinhört, hat irgendwie mitbekommen, dass es um den Glauben an Gott geht und darum, ihm im Alltag zu begegnen. So steht es in der Beschreibung. Und damit bist du jemand, der Gott sucht und bist an dem Ort, an den Gott dich stellt. Und dieser Ort ist dein Alltag. Ich lese gerade das Buch »Ich hörte auf die Stille« von Henry Nouwen. Es ist sein Tagebuch aus sieben Monaten Auszeit im Trappistenkloster. An einer Stelle schreibt er, Mönche gehen in ein Kloster, um Gott zu finden. Aber Mönche, die im Kloster so leben, als hätten sie Gott gefunden, sind keine richtigen Mönche. Für jeden, der es nachlesen möchte, das steht auf Seite 163. Eigentlich gilt das Gleiche auch in deinem und meinem Alltag. Christen wollen Gott im Alltag finden, ihm begegnen. Aber wenn wir so leben, als hätten wir das erreicht und wären damit fertig, dann haben wir ein großes Problem. Wir hören dann nämlich auf zu suchen. Ich suche dann nicht mehr nach zum Beispiel der richtigen und Gotteswesen gemäßen Antwort, wenn ein Kind mich nach Dingen fragt, die mir unangenehm sind. Ich reagiere dann meistens eher mit einer fertigen Antwort, die am Kind vorbeigeht, sowas wie "Das verstehst du nicht". Oder wenn mein Mann seine Sachen im ganzen Haus verstreut stehen lässt und ich ähm, ja, so tue, als wenn ich wüsste, was richtig ist und wäre fertig, damit Gott gefunden zu haben, dann ringe ich nicht mehr darum, ähm, meinen Ehemann auf eine demütige Art und Weise zu lieben. Jesus hatte demütige Liebe. Ähm, und das hat er gezeigt, als er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, oder? Aber ich glaube, er hat ja nicht jeden Tag denen die Füße gewaschen. Seine demütige Liebe war aber jeden Tag da. Manchmal bestand sie halt darin, dass er die Jünger auf den stürmischen See geschickt hat. Manchmal hat er mit ihnen über das gesprochen, was sie oder andere über Jesus selber denken. Mindestens einmal hat er ihnen die Füße gewaschen. Aber seine demütige Liebe heißt nicht, dass er es jeden Tag gemacht hat. Und es das heißt auch, glaube ich, nicht, dass ich jeden Tag den Kram von meinem Mann wegräume, ohne was zu sagen. Ja, vielleicht heißt es das heute. Aber morgen muss ich vielleicht nach einer guten Art suchen, ihm mit demütiger Liebe zu sagen, was ich mir wünsche. Beides. Für ihn aufräumen und ihm was sagen können, entweder von demütiger Liebe oder auch von Ärger geprägt sein. Und damit es Liebe ist, muss ich darum ringen und mich von Gott bestimmen lassen. Gottes Wort ist voll davon, dass der Glaube an Gott bedeutet, im Alltag auf so eine Art und Weise nach seiner Wirklichkeit Ausschau zu halten. Und ähm, es gibt ja das, das, ähm, den Vers über Gebet ohne Unterlass. Und ich glaube, das bedeutet das. Ich werde mir bewusst, dass egal wo ich bin, ich in Gottes Gegenwart bin, wenn ich nach ihm suche. Und dass ich in seiner Realität, in seiner Wirklichkeit leben kann. Und ich wechsle sozusagen die mich bestimmende Wirklichkeit aus, wenn ich das mache. Nicht mehr die weltliche Wirklichkeit bestimmt mich, sondern die geistliche Realität zählt dann. Also nicht mehr das, ja, wie würde ich normalerweise reagieren, wenn ich ähm, ja, die Sachen von meinem Mann sehe oder wenn ein Kind mich fragt und es nervt mich gerade ähm, oder was auch immer dir als Beispiel einfällt, ähm, sondern es zählt, wie Gott die Situation sieht. Das verändert meistens dann nicht nur meinen Blick auf eine Situation, sondern auch mein Handeln in der Situation. Mir ging das zum Beispiel mal so, als ich im Bus gefahren bin ähm, und ich weiß nicht mehr, wieso ich darauf kam, aber plötzlich ist mir aufgegangen, dass Gott jeden Einzelnen dieser Menschen, die da mit mir im Bus saßen, persönlich kennt und genauso sehr liebt, wie er mich liebt. Und ich habe gemerkt, wie sehr er sich wünscht, diese Leute würden ihn kennen und lieben. Und das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr aus dem Fenster geguckt habe, sondern die Menschen angeschaut habe und für sie gebetet habe. Mich fasziniert, wie praktisch und alltagsnah der Glaube an Gott auf diese Weise wird. Ich finde es gleichzeitig ziemlich anstrengend, weil ich eher bequem und stolz bin und ähm, ja Gott auf diese Weise in mir zum Handeln kommen zu lassen oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, widerstrebt mir. Ich will gar nicht demütig sein. Ich will viel lieber meinem Ärger Luft machen. Und kurz sagen, ey, du verstehst es nicht, wenn du älter bist oder was auch immer, ähm, statt mir die Zeit zu nehmen und zu suchen, zu, zu schauen, was kann dieses Kind verstehen. Es gibt da keinen Trick, um schneller oder einfacher so zu handeln, wie es Gottes Wesen entspricht. Wir sind nicht fertig, damit Gott zu suchen. Es gibt, keine Abkürzung, kein Mogeln, sondern nur den Alltag, in dem ich suche und lerne. Und ich glaube, Gott will das genau so haben. Er will nicht oder geht nicht davon aus, dass wir von heute auf morgen seinem Wesen gemäß sind. Er will nicht, dass wir so leben, als hätten wir ihn gefunden und wären fertig. Sondern er will, dass wir ihn suchen und nach ihm Ausschau halten und darin immer besser werden, indem wir es immer wieder machen, jetzt machen. Und ich glaube, dann gilt der Vers aus Philippa 2, Vers 13 als Verheißung. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Und das ist mein Gebet für mich selbst und auch für dich. Gott, mach uns fähig und bereit, das zu tun, was dir gefällt, indem wir sehen, was ja deine Wirklichkeit ist. Auch wenn wir es vielleicht nicht wollen, wollen wir es wollen. Und du kannst und willst das in uns bewirken. Möge Gottes Segen mit dir sein, wenn du heute an dem Ort, an dem du gestellt bist, Gott suchst. Und wenn du ja von dieser Episode profitiert hast, freue ich mich, wenn du sie auch an andere weiterleitest oder mir eine Rückmeldung gibst, ein Feedback. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.